0: بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا يا الله الله الرحمن قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله تعالى انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفة الله. الاولى العلم، وهو معرفة الله. ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الاسلام بالادلة. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة اليه. الرابعة الصبر على فيه والتبيل قوله تعالى من الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتن إلا هذه السورة لكفتن قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره الا هذه السوره فلتفتهم. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى
1: عنده شيع ويشيع الزراعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي قال انها انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله وهي معرفه الله عز وجل في القلب معرفه تستلزم قبول ما شرعه والاذعان له وتحكيم شريعته التي بها محمد صلى الله عليه وسلم. واتى <تصفيق> بها العمل به. العمل بما تقتضيه هذه المعرفه من العبادات الخاصه والعبادات المتعديه. العبادات الخاصه مثل الصلاه والصوم والحج والعداله المتعديه كالامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما استهلاك الثالث الدعوه اليه الدعوه اليه يعني الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعه الله على مراتبها السلام أو الأرض التي ذكره الله تعالى في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم لهم هي أحسن والراجع قوله تعالى ولا تجادوا أهل الكتاب إلا ذلك هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا بد هذه الدعوة من علم من علم شكر عبد الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيره ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ومجالات دعوته اليه كثيره منها الدعوه الى من الله تعالى بالخطابة المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات التي تنشر في الصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر، تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونسج الدين عن طريق التعليم ومنها الدعوه الى الله تعالى في مجالس خاصه اذا جلس الإنسان كان مجلسا عاديا في دعوه او نحوها ففي هذا مجالس الدعوه الى الله عز وجل ولكن ينبغي ان تكون على وجه لا ملل فيه ولا افقاد ويحصل هذا بان يعرض مساله علميه على الجالسين ثم تبتدئ المناقشه ومعلوم ان المناقشه والسؤال والجواب لها دور كبير في فهمنا انزل الله على رسوله وتقييمه قد يكون اكثر تعاليه من القاء الخطبه او المحاضرة، القاء المرسل كما هو معروف الامر الرابع الصبر على الاداهيه الصبر ان يعني حق النفس عن السخط والضجر والملل قد يكون يسيطا في لذلك ويؤدي لان الاريه ولكن اذن قَدْ كان إِلَى من ان الله يقول إِلَّا مَنْ حد الله يقول الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ الله يقول مِنْ ان الله عَلَى مَا ان الله حتى لك وَكُلَّمَا الله يقول قَالُوا ان وليس النصر مختصا بأن يوسع الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته بل النصر يقول ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لنا دعاء به وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا بهذا الداعيه والسنوي. ثم اختزل المؤلف رحمه الله بهذه الصوره بهذه الصوره التي اقسم الله بها التي اقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر فقال والعصر إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل ذلك على أن الإنسان كل الإنسان يخص إلا من استقر بهذه الصفات الأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني جمعوا هذه الصفات الأربعة امنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا الحق وتوافقوا بالصبر قال الامام السافر رحمه الله لو ما انزل الله على عبده على عباده الحجه الا هذه الصوره لا تفتن ولا بس لان العاقل البسيط اذا سمعها فلا بد ان يسعى لتخليص نفسه من من وذلك باتصافه بهذه الصفات الاربع والسلفي رحمه الله لا يريد بذلك ان هذه الصوره كافيه للخلق في جميع الشريعه ولكنها ولكنه يريد انها كافيه للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالايمان والعمل الصالح والاشاره الى الله تستبر على ذلك. هاي المرة رحمه الله.
0: نعم. شوفي سؤال ما بديش أنا يشيخ النافيه إنك تفرج تعرف بين الوضوب وبين الإيجاز ما أدري يا يعني.
1: هو.
0: فصل ما في
1: الإيجاز وحش ل لموت. والوضوب وحش للحكم. هو قال هذا الحكم. وصف الوجوب. نعم. الاستحسان. آه. ويقال هذا الله تعالى اوجب على عباده كذا وكذا. نعم. فالإيجاب وصف للمشرع والوجوب وصف لحكم المشرع. نعم.
0: شيخ طيب الشيخ ذكر هنا أدارة الإمام الشافعي وقرأنا في كتاب ناقد الشافعي تحقيق الشيخ ملا خاطر رحمه الله. يقول الشيخ ذكر عبارة هذه نفسها لو ما أنزل لو لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتها هذه عبارة ذكرها من الأكيد من الأفيف المناصب الشاهد نعم <تصفيق> <تصفيق> نود تعريفها
1: <تصفيق> أقول لا فرق بهذا الرقي لأن يعني لو تدبر الناس هذه الصورة لكفهم هنا أنا أقول لو ما أنزل هذه عبارة الحجة لهذه الصورة لكف شوف ما هو تعريف الاصل؟ فوق اصول الثلاثة. ما هو تعريف الاصل؟ الاصول الثلاثة الاصول تنوع اصل والاصل يخلق عدة خلافات. منها ما يبنى عليه غيره. وهذه الاصول الثلاثة يصلوا بها إلى الأصول التي يصل الإنسان إلى الأصول التي يسأل في الإنسان فيها عنها في قبحه. من ربك وما دينك وما طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة كيف ما ما في فيها إعراب إلا إذا كانت مرتبة فإذا كانت ترجمة مثلاً فيها على أنها خبر مثل المحلوق الحادث في, في الأصول الثلاثة وجدها فيها النص على أنها مثل مثل المحلوق تقرير ألف مثل جميل اقرأ
0: هذه
1: الأصول الثلاثة؟ نعم. ما تعرف فيه؟ العلم يا العلم العلم هو وصف يكتشف به ما كان خفيا، و إن العلم إدراك الشيء وعليه، إدراك الشيء على ما هو عليه فخرج بذلك عدم الادراك وهو الجهل الرقيق وخرج ايضا ادراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المرصد. إيه؟ شيخ بالنسبه للبسمة نضبط اسم مشتقة يعني الرادف الاشتقاق يعني الرادف انها مشتقة من المعنى من السمو ومن السماء. أوه... شيخ كيف التمييز؟ يعني يعني وقت زاد مثل لكن يكون الضخ الحالي نعم السرير صلى منه
2: الله التوفيق الله صلى الله عليه وسلم كان على قبل الحدث الحكم يا فوقان
1: ايه اني <تصفيق> الحدث وفي اثناء النهار قبل ان اصلي لبست عليه دوره الاخر إيه؟ فالحكم للفوقان يعني انك تمسح الاعلى حاجة. قبل الحدث قائل يعني قبل ان يقول او يتغول طيب واذا كلب بعد الحدث بعد الحدث الحكم الاول ولو كلبت عليه الفوقان ولا لبست الفوقان الا انك اذا لبسته على طهاره فهي خلاف وافتحوه انه لا الحكم للفوقان يعني طيب يعني أه لا طيب يشوفوا اذا عرفت اني امسحها الاول يعني مثلا لا 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 وكذلك الكنادر والكنادر مثلا مسحتها على الكنادر ثم بعدها مسحتها عند النوم مثلا ايه نعم ما على الجو اذا قمت ما امسحها
2: على الجو طيب بالنسبه لشكل المقيم
1: اذا اراد السفر تم مسحها مساعد نعم، إذا ما لم تنتهي المدة. إذا ساهمت الرسول الصحيح في سنة الإذاعة ما لم تنتهي المدة. طيب، وإذا انتهت المدة يقول فيها حجم السفر يخلع. ثم يجب تبتدئ المدة حجم السفر. نعم نعم. تجب
0: تبتدئ. نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورحمه الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبارك قال المسلم رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل <تصفيق> اعلم رحمة الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى <تصفيق> إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه
1: أخذا أخذن وبيلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من الدروس في الاصول الثلاثه يقول بخير رحمه الله: العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واشتاق بذنبك للمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل العمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل نظري عقل يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وقت الشريعة ولا يمكن ان يعلم الانسان انه عرف الشريعه الا بالعلم ولهذا يجب على الانسان ان يعلم ثم يعمل لكن هناك اشياء يعلمها الانسان في بفطرته وهو العلم بان الله اله واحد فان هذا قد فطر عليه الأرض ولهذا لا يحتاج الى اناء كبير في التعلم اما المسائل الجزئية المنكسرة في الفقه سهلة لا تحتاج الى تعلم وتكليف جهود، ثم لفت المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قدرها بالأمر بالعلم فقال هو أعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا اما قول خلقنا فامر دليله سمعي وعقلي اما السمعي فكثير مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واما الدليل العقلي على ان الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فان الانسان لم يخلق نفسه لانه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يشبه ولم يخلقه ابوه ولا امه ولا احد من الخلق ولم يكن يأتي حجه بدون موته فتعين بهذا ان يكون الخالق هو الله تعالى وحده واما قوله رزقنا فأدلته ايضا كثيره من الكتاب السنة ومن العقل ايضا قال الله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذي القوة المسين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لا. قل من يرزقكم من السماء من السماء والأرض ومن يخرج الحي من غيره ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فتاقون الله. والآيات في هذا كثيرة. وكثير الاحاديث ومنه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الجليل يبعث اليه الملك فيمر باربع كلمات بكسب رزقه واجره وعمله وشقي ام واما عدل العقل على الله الذي رزقنا فلاننا لا نعيش الا على طعام وشراب والطعام والشراب وأنشأه أنشأه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تصبحون أنتم تزرعونه أم نحن زارون لو نشاء جعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزر أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه وجاجا فلولا تشكرون وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل وأما قوله رحمه الله ولم يتركنا هملا فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى أتحسبتم أن أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقوله أيحكم الإنسان أن يترك فلم ألم يخلقكم من من يؤمن ثم كان عرقة فخلق فتوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت واما العقل فلان وجود هذه البشريه لتحيا ثم تتمتع العنان ثم تموت الى غير باعث وحساب امر لا يليق بحكمه الله عز وجل بل هو عبث معه اي يخلق الله هذه الخليقه ويرسل اليها الرسل ويتيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاه والسلام لامور كاعلام التحريم على حكمه الله عز وجل واما قوله رحمه الله بل ارسل الينا رسولا فهذا حق فإن أن الله أصل إلينا ما هذه الأمة أمة محمد رسولا يترى علينا آيات ربنا ويذكينا ويعلمنا والحكمة كما أصل إلى من قبلنا قال الله صبرك وتعالى وإن الأمة إلا خلا فيها نذير ولا بد أن يقول الله رسولا إلى الخلق لتقوم عليهم الحجه وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبي من بعده الى ان قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل لأنه هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل فلذلك كان من حكمة الله ورحمة أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذلين وقوله رحمه الله فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار حق استفادوا من قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وتارهم الى معصره من ربكم وجنه عظم السماوات والارض وعزه المستقيم ومن قوله تعالى لمن عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بدينه ومن يرسل الله ورسوله تدخله ناراً خالد فيها وله عذاب منه ومن يرسل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالد فيها أبداً وَالْأَيَاتُ في هذا المعنى كثيراً السلام عليكم السلام
0: عليكم ما هو مقدار العلم الذي يكون أهل الانسان
1: في <تصفيق> الى الله عز وجل وليس له حد محدود لان كان يدعو الى الله بما علم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه فالدعوه إن يكون الانسان متاهلا لها تاهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير او تاهلا مقيداً في بمسائل معينه وفي كل الحالين يدعو الانسان بحسب
3: علمه. هذا العلم الموثق يا الله وبركاته. قدم اليك فضيلة انا موظف في جمهور في مطار بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك وتعلمون أن بهذا القطاع من اهميه. محمد بن صالح العقيمي أنا الموظف في جمرك مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمرك جدة وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة كثيرة. مع التوضيح لكل سؤال كما هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوك من العلم يا فضيلة الشيخ ان هذه الرسوم يقوم التجار باضافتها الى ثمن البضاعه الاستهلاكيه. نعم للافراد بمعنى ان قيمه الرسوم يبي يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر.
1: نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا ان هذا المجال الذي الفرقه قد يكون في خوف فيك بمنع الاشياء الممنوعه فرعا كما هو معه واما ما يتعلق بالامور الاخرى فاني ارى ان توجه هذا السؤال الى في الرياض حتى يتغير الأمر لك ولا ألف
3: السؤال الثاني أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق يتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمسجلات والمشتراك وغيرها هل هذا العمل يعتبر من على احد المكوث في دون هذا الله
1: آه ليس هذا مما يكون فيه اعانه على المكوث بل انه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبأ في أمتعة بهؤلاء القادمين وكذلك منع للشر الذي يتضح انه من الشر كالمخدرات نعم
3: السؤال الثالث، ما في العمل بقطاع الجمارك؟ مع العلم أنه يمكن توجيهي بقرار إداري من مصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى.
1: هذا يرجو إلى ما ل... تراه أنت، وتستشير فيه إخوانك الذي الذي يلتصق يت... به. يعني كان كل واحد يا <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المخنث رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يترك معه في عبادته في عبادته أحد. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول أن من أطاع رحمه
1: الله الثانية يعني من القواعد الأربعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يسبح معه في عبادته أحد وجميل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا الله ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذكر النساء مع الله أحدا ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى وقال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضى لكم وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فان الله يرضى عن الكفر لا يرضى عن القوم الكافرين الكفر والكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل انما اتى الرسل وانت الكتب من محاربه الكفر والكر والقضاء عليه قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله ربا واذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والكر فإن الواجب على المؤمن أن لا يرى في لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله تعالى وغضبه فيغضب لما يرضى الله ويرغى لما يرضى الله عز وجل وكذلك إذا كان إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا فإنه لا يرضى بالمؤمن ان يرضى
2: بهنا قال المسلم رحمه الله تعالى الثالثه أن من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له ان يوالي من حاد الله ورسوله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إن كلهم بالناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك فزب الله ألا إِنَّ فزب الله هم المسلحون
1: <تصفيق> الثالثة لما أضع الله ورسوله فإنه لا جز له وموالات من حَادَ الله ورسوله وَمُوَادَتَهُ ولو كان أقرب قريب إليه بقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يواطئون من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عسيرة أولئك كتبت به وأيدهم منه ويدخلهم الجنات من في من, جنات من, من تحت أرهاب فيها رضي الله عنهم ورضو عنه أولئك الله ألا أن حزب الله هم لأن الموالاة من حال الله ورسوله ومواثقة تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه أبداً وموالاة النصارى بل والموالاة الفقراء تكون بمناصرة ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجره موادتهم أن يطلبوا ودهم في أي وسيلة كانت، وهذا لا تستطيع ولكن اما للايمان كله واما لكماله فالواجب على المؤمن معاداه من حاز الله ورسوله ولو كان اخذ قديم اليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته الى الحق
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى اعلم ارصدك الله بطاعته أن الحنيفيه ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده نصيصا له الدين وبذلك امر الله أن الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقكم الجن ولا الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بعباده وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو فعلة غيره معه بسم الله
1: الرحمن الرحيم. قال المعرفة رحمه الله أعلم رحمة الله أن الحنيفية ملة إبراهيم هي ان تعبد الله وحده مخلصا له الحنيفيه هي المله النائيه عن شرك النبي على الاخلاص لله عز وجل وهي مله ابراهيم اي طريق السنين الذي يقوى عليه الصلاه والسلام هي ان تعبد الله مخلصا له بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والعباده هي تربي الله عز وجل محددا في بفعل أوامره واجتناب نواهي مثل الصلاة والذكر والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده والعباده يطلق على نعمين احدهما التعبد لله عز وجل وذلك اشعر العالم وهو وهي التلذذ لله محبه ان تعظيم الجثه في لاوامره والثاني ان نتعبد به وعلى هذا المعنى نقول ان العباده اسم جامع لكل ما يفقه الله ويرضاه من الاقوال والعمال الباطله والظاهره قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان استبعت مله ابراهيم خميسا وما كان من المشركين وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملك ابراهيم <تصفيق> إلا من فتح ولقد اتقناه في الدنيا وإنه في الآخرة يعني من الصادقين، فقال له ربه: أخزن، قال: أخزنت لرب العالمين، وأخطأ إِبْرَاهِيمُ عباد ويعقوب يا بني إن الله قال وأنتم
0: ولذلك امر الله جميع الناس وخلقهما كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنسان ليعبدون وما يعبدون يوحدون.
1: يعني يعني السمحه ابراهيم ارسل الله الرسل كما قال الله تعالى: الا ان يكون انه لا الا انا فاعبدوه وظنوا الله عز وجل في كتابه ان الخلق انما خلقوا بهذا فقال تعالى وما خلق الجن والانس الا يعبدون قال المؤلف رحمه الله ومعنى يعبدوه يعني ان تخيب من معنى العباده والا فقد سبق على منع العباده وعلى اي شيء تكره. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن الارض طوعا وشرعا. وهذا السجود الكوني، وان السجود الشرعي فغفر الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات ومن الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والسجر والتواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العباد وننبه لله الله له من مكر إن الله يفعل ما يفعل.
0: نعم. قالوا أعظم ما أمر الله بالشرك وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة في غيره معه والدليل قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به
1: شيئا نعم يقول رحمه الله ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو اقراض الله بالعباده او ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا لا تشرك به نبيا موسى ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احد من الخلق تفرقه في وحده عز وجل بالعباده محبة وتعظيما ورغبة وراءه، واعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لان اعظم اعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل، فإذا فرقت فيه فقد فرقت في امر اللي هو اعظم وهو توحيد الله عز وجل قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الذنب ان تجعل الله جدا وهو خلقك ثم استقل المعندس يعمل الله تعالى بالوداع ونهي عن الشرك لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إخلاص العبادة إلى هو وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مسلم، ومن لم ومن ومن عبد الله وحده فهو مسلم
0: فاذا قيل نعم. لك ما الاصول الصلاه التي يجب على العبد ان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: نعم يقول رحمه الله فاذا قيل لك ما هي الاصول الصلاه التي يجب على العبد معرفتها اوجدت هذه المساله في سؤال. وذلك من اجل أن ينتبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة، قال إذا إيه قيل ما الأصول التي يجب عن الإنسان معرفتها؟ فقل هي إيه معرفة الله ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن هذه الأصول التي يجب على الإنسان لأنها هي التي يسأل عنها المرء في قدره عبادةٍ
3: وتولى عنه
1: أصحابه أتاه ملكان فعقعداه فسألاه من ربه وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيي محمد وأن المرتاب أو أو المنافق فيقول ها ها إنما فيقولون شيء خطير. لما الله عز وجل تكون بأسباب منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته قال الله تعالى: أكرمنا انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من حج وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بوحي أن تقوموا إلى همتنا وقرآبها ثم تتفكروا وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل ومنها أي من الإنفاق ومنها أيضا من أسباب معرفة الله النظر في آيات الشرعيه وهي الوحي التي جاءت هروف روح عليه الصلاه والسلام كامله هذه الايات وما فيها من المصالح العظيمه التي لا تظن حياة الخلق في الدنيا ولا في الاخره الا بها فاذا نظر فيها وتاملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند عون الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومنها ما يدخل الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله من من معرفة الله سبحانه حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاه والسلام جوابا سلام الله يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الجنود من الإحسان قال أن تعبد الله فإنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وأن معرفة الإنسان هنا، فيعرف ما تضمنه دين الإسلام من, من الحكمة والرحمة ومطارة الخلق ودائم المحافظ عنه ودين الإسلام من تأمل وحق التأمل تأمل النبي عليه الصلاة والسنة سلام عرف انه دين حق وانه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق الا به ولا ينبغي ان نقيس الاسلام بما عليه المسلمون فان المسلمين قد فرطوا في اشياء كثيره وارتكبوا محاذير عظيمه حتى كان العائش بينهم كان حتى أن الآية تبيه في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير الإسلامي وأننا نخدم الإسلام نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاه والسلام و ولهذا ينبغي لكل انسان يريد ان يكثر معرفه بنبيه وغناء به ان يطالع برسول رحمه صلى الله عليه وسلم ما توفق في حربه وسلم وشدته ورقائده وجميع احواله. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتابعين يا رسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ونحن على ذلك انه وليه هو صادق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال سيدنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له فاذا قيل لك بما عرفت واذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس من معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين رباني وربى جميع جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم يقول رحمه الله إذا قيل ربك؟ يعني هو ربك؟ الذي خلقت وأمدت وأعدت ورزقت من هو الله؟ من ربك؟ تقول ربي الله وحده لا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. التربية هي عبارة عن رعاية التي يكون بها تقويم المرب ويصدر كان المؤلف رحمه الله ان الرب المقصور من التربيع لانه قال الذي رباني وربى جميع العالمين نفسه فكل العالمين قد رباهم الله بمهنتهم واعدهم بما خلقوا له وامدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون قال في العون أمر ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عدى فكل وكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته وقول مالك رحمه الله وهو, وهو معبود ليس لي معبود او وهو الذي أعبده وأتذلل له فروعا ومحبه وتعظيما افعل ما يامرني به واترك أن عنه لو كان ابوه سواه او ليس لي احد اعبده هو الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا ننتم اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مستكون له ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين يقيمه ثم تذلل المؤلف رحمه الله بكون الله سبحانه وتعالى مربيا بكون الله تعالى مورثيا لجميع الخلق تذلل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الوصف الكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين أي يربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما وجل قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فالعالم كل من سوى الله وكل عالما لانهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء له ايه فدل على أنه
0: هو نقول مسلح رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض والسبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون.
1: يقولنا مالك الله حين يقول لك بما عرفت ربك او باي اثنين عرفت الله عز وجل فقل بآياته آياته الايه الآيات هو ايه وهي الالام على الخليل عليه السلام التي عليه وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله، وعلى هذا سيكون قول مالك رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من ذات عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية او من باب عصر المباين المغايب اذا خصصنا الايات الشرعيه وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يغرق في اياته الكونيه ومن العظيمه وما فيها من عجائب الصنعه وضارع الحكمه وكذلك غرق في اياته الشرعيه وما فيها من العدل والاستناد على النصارى ودفع المفاتح عرفه بآياته وما استقطعت ومن آياته ومن آياته أي من آياته القوية العظيمة الشمس والقمر والسماوات كبر وعرضون كبر ومن فيهن وما بينهما كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الصيف والقمر، كلها آت من آيات الله عز وجل بكونها تسير من منتظما بديعا منذ خلق الله عز وجل وإلى أن يحنى الله تعالى بخراب العالم. تسير بمستقر لها، هنا قال تعالى: السمك تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العظيم، وهنا يقول الله تعالى: بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما فيها من المنافق للأجسام والأفكار والانهار وغير ذلك